0: Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Програма психологічні посиденьки в ефірі Радіо М, і ми говоримо сьогодні про те, як діагностувати та вилікувати депресію. Говоримо про це з Вікторією Потаскаловою, кандидатом медичних наук, доцентом кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені Богомольця, лікарем, психіатром, психотерапевтом. Вітаю, Вікторія! Доброго дня. Я дуже вдячна, що ви погодились на цей ефір на те, щоб розповісти про таку тему, яка, напевно, зараз дуже актуальна, зважаючи на контекст, в якому ми проживаємо зараз. Там багато зараз чуємо про втомові від війни, про апатію, про депресивні стани. На нашу лінію довіри дуже багато звернень, коли пишуть або телефонують наші абоненти і говорять про те, що здається, у мене депресія або в мене вже довгий час поганий настрій а, чи апатія. Апатія не може встати з ліжка. Допоможіть, що робити? Та? І ми розуміємо, що певні такі симптоми, які можуть говорити про депресію, скеровуємо відповідні а, подальші а, в, а, в організації, та, для того, щоб людина отримала допомогу. А, і давайте з вами поговоримо сьогодні про ваші спостереження. Почнемо з цього. Ваші спостереження в контексті війни от, стосовно депресивних розладів. Що Ви помічаєте? Так. Ну, дійсно, за останні півтори роки частота
2: депресій збільшилась, значно збільшилась. Бо зазвичай, коли ще до ери, навіть не просто до війни, а до ери ковіду, депресія часто діагностувалась, але ж в нас і контингент людей, що звертаються до психіатру особливої. Так? Але зазвичай при опитуванні пацієнта ми ще обов'язково ставимо запитання, з чим ви можете пов'язати початок погіршення самопочуття. І спочатку це епідемія ковіду, пандемія ковіду, але випадки депресії, а після – повномасштабних військових дій, депресії стала набагато більше. І люди чітко можуть пов'язати погіршення стану з початком війни, з переживаннями, з втратами, з хвилюваннями, з страхами.
1: Угу. Черговий виклик, який не так просто витримувати в цих умовах. Коли просто поганий настрій переростає в депресивний настрій, який оцей Ну і взагалі, чи це формулювання таке вірне, да? коли які для людини можуть бути такі перші дзвіночки а, і на що слід звернути увагу, скільки вони можуть тривати?
2: Угу. Ну, дійсно, давайте розрізнемо діагноз депресія і поганий настрій. В кожного з нас буває поганий настрій, може бути гарний настрій. Так? Поганий настрій, він не триває там, тижнями, місяцями. Так. Ну, хіба що скажуть, ну, то в нього характер такий, він завжди такий був. Але якщо завжди такий був, трошки сумний, варчун, да, то, то не буде йтися про зміну самопочуття. Так. А депресивний стан – це все-таки хворобливий стан. І людина відчуває, і відчуває не тільки на рівні емоції, а і на рівні фізичного самопочуття. Тобто е- варто звернути увагу на відчуття енергії, яка… В мене зараз енергії, як людина може справлятися з роботою, з домашніми, якимись обов'язками, з гігієною. Тобто це чи можу я працювати, який сон, чи є порушення сну, апетит, чи є погіршення, чи навпаки виникає заїдання. Так? І е, до того ж і пригнічення стану емоційного, тобто відчуття суму, відчуття пригніченого стану, сльозливості, чи е, навіть інколи люди кажуть, що е, плакати – ні, не плачу. Е, тоді я запитую, а буває такий стан, що ось-ось розплакалась би, але сльоз вже нема. Таке буває. Угу. Так. От якщо відчуваєте щось подібне, варто звернутися до лікаря, для того, щоб або підтвердити, або виключити депресію. Проте ці стани можуть спостерігатися не тільки при депресії, про це також варто пам'ятати.
1: Так, да, і ми про це ще поговоримо. І також цей симптом, коли, знову ж таки, Зауважу, що звернення на гарячі лінії, так, часто це перший крок людина, робить, звернувшись анонімно, десь написавши в чат або подзвонивши, і це питання суїцидальних думок, що також може бути симптомом депресії, саме тому це ну, досить таке небезпечне таке Явище, якщо це можна назвати, так? коли в людини ось ті думки, а навіщо жити, а може я вже все зробив чи зробила, ось такі бувають роздуми, та, з чим звертаються, може тут прокоментуєте. Так.
2: Навіть думка, що життя занадто складне, чи занадто там бо не, не, не цікаве для того, щоб жити. Ось би лягти, заснути, вже не прокидатися, щоб не вирішувати ці проблеми, ці питання. Та я вже не можу цього терпіти. Ці повітряні тривоги. Тобто, це вже є досить тривожні симптоми. Це є суїцидальні, такі схильні до суїцидальних думок. І якщо хтось з ваших близьких, родичів, знайомих, розмовляючи з вами, такі думки висловлює, то, можливо, ми зможемо разом допомогти людям звернутися до фахівця, щоб не довести до подальших дій.
1: Угу. А, які причини? Давайте ми може тут поговоримо трошки ближче. Які причини депресії? От ми вже сказали те, що і пандемія ковіду, і зараз військові дії спричиняють це але ну ми розуміємо, що і до того також mm-hmm. депресивних розладів достатньо було. А, як лікарі, як медицина поділяють ці причини? Mm-hmm. А,
2: депресія може бути легка, середньо важка і важка. От легка депресія – це те, що людина тривалий час може сприймати як щось, я дуже втомився, нема сил, мабуть, вигорів на роботі, нема настрою, все, надоїло. Це вже може бути депресія. Середня за важкістю депресія – це те, що обов'язково потребує лікування, вже втручання Да? З легкою депресією людина може тривалий час не звертатися, середня вже буде спонукати звернутися за допомогою, людина буде шукати допомогу, можливо, навіть у фармацевта да? самостійно, угу. чи з подругою поговорила, а подруга там, в кишені там, чарівна таблеточка якусь там дістала. Їда зубамчик.
1: Точно, як ви знаєте. Це, 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 це окрема тема, ще про гідозепам поговоримо, така панацея від, від усіх хвороб. Так, але ні, увага, це не є
2: панацея від усіх хвороб. Так, ну так. Це да, в лапках. Так. так, важка депресія, це вже ті випадки, коли людина буде лікуватися взагалі в стаціонарі, зазвичай то звертаються родичі чи друзі. Да, чи викликають лікаря на дом, чи відвозять до лікаря на прийом. І тут дуже важко лікувати. А щодо причин, да, це наче так за проявами, яка вона може бути щодо причин, ендогенна, екзогенно, невротична, а, тут такі слова, да, а, Тобто може бути... Щось зламано на рівні обміну медіаторів, нейромедіаторів, рецепторів в головному мозку, да, в організмі, і це може бути там, за якихось причин там, сторонніх, не пов'язаних зі стресом, але найчастіше ми все ж таки стикаємося з депресіями, які... Ну, чи можна віднести до невротичних станів. Да? Тобто була подія, після чого сталася якась симптоматика. Угу. Тобто дійсно початок війни да, люди чітко пов'язують цю подію і погіршення стану.
1: Угу. Давайте зараз скажемо якраз на крок назад про ось ці причини, коли, про фізіологічні причини, коли дійсно є певні порушення на фізіологічному рівні, а... А люди, які поруч, з такою людиною, яка страждає на депресію, так, чи це вже початок депресії? Вона, вони кажуть там, до прикладу, тут ти просто лінивий ти вставай щось робити, шукай роботу. А людина ну, просто фізично не може, бо її організм працює по-іншому. І як, ну, як з цим бути, коли. На жаль,
2: Він... не працює, візьми себе в руки але це найчастіше парада від близької людини така трапляється, то треба буде задіяти певні механізми, наприклад, при звертанні до психотерапевта, навіть без психофармакології можна це розвинути, покращити стан людини з легкою депресією, без ліків обійтися. Легка і середня депресія – це лікування за допомогою психотерапії і ліків. Ліки дають можливість відновити, покращити. А тепер, можливо, навіть скажу, що покращити. Тобто всі знаємо, що серотонін – наче так дорівнює щастя, да, uh-huh. радість щастя. Uh-huh. дорівнює сон. Але насправді все набагато складніше в організмі відбувається, бо серотанін, мелатанін, вони залежать один від одного, да, бо серотонін утворюється там, за участю мелатанін, а мелатанін буде давати циркадність ритмів, сон, не спання, бадьорість зранку, іначе так ще й читали, навіть в школі казали, що мелатанін – це те, що є природнім антидепресантом. А тепер, якщо людина має погіршення сну, от зазвичай перші ознаки любову неврозу і депресії в тому числі порушуються сон. Або Тривало важко заснути, або часі пробудження, або занадторанні пробудження. Тобто тут, тут вже йде щось не те з виробленням мелатоніну, uh-huh. який має в спокійному стані, вночі, щоб заснути не пізніше, ніж 11-та. Да? Ну, одразу всі згадали, у котрі ми лягаємо спати. Так. Але хоча б іноді треба поспати, і тоді зранку таки прокидаєшся. Серотонін також тут буде приймати участь. Серотоніну стає менше при депресивних станах. Так. То не тільки там, дофамін, серотонін, норадреналін, вони всі так вкупці, але ну, таке на слуху більше серотонін, то про нього і скажу. Ліки допоможуть дуже швидко відновити концентрацію, рівень серотоніну не тільки в центральній нервовій системі, а й в периферичній крові, тобто взагалі у всьому організмі. Бо дуже часто людина з депресією, з легкою середньою депресією звертається до кардіолога до невропатолога, до терапевта, тиск приїхає, чи занадто високий стає, потім повертаються до норми. Чи навпаки, там упадок сили тиск низький, серце колотається, якісь там перебої відчуває, дихати важко, живіт болить, то проносить, то закрепи, їсти не можеш, лунок комом встав, що там мені ще казали, руки мліють, голова крутиться, голова болить. Тобто з цими симптомами людина спочатку йде до когось, там, до, до... Сімейного до, лікаря,
1: до сімейного лікаря.
2: До. Так і починаємо лікувати, починають лікувати шлунок, тиск, якісь там стимулятори, вітаміни. Це ж купа ліків. Гроші, гроші, час, а здоров'я. не дуже допомагає, а, так, Якщо не лікувати захворювання, воно буде прогресувати. І депресія, це також відноситься до захворювання, яке хронічне, тобто воно то може увійти в ремісію, тобто стан покращиться uh-huh. самостійно, може таке бути. Але, на жаль, не так вже і часто таке трапляється. Все вже перепробували, всі кардіограми зробили, всі рентгени зробили, всі ліки спробували, поприймали. Не допомагає, бо серотонінові рецептори є ще і в периферійних органах, в судинках, в серці, в кишківнику, в шлунку. Тому і виникають такі симптоми. Ну, до речі, побічні ефекти на фоні прийому антидепресантів також з цим з тим, що є uh-huh. на периферії рецептори серотонінові. Не? Про це попереджаємо наших пацієнтів, щоб вони не лякалися дещо зміненого стану на початку лікування, щоб легше це все перенести.
1: Uh-huh. Так?
2: То відновлюючи обмін нейромедіаторів, відновлюючи чутливість рецепторів до цих нейромедіаторів. Ми Даємо можливість людині набагато легше, швидше позбутися симптомів депресії. З'являються сили, і людина вже може продовжувати там, спортом займатися, закріпити ефект з психотерапевтом займатися, там, аутотренінгом займатися. Тобто це все буде на закріплення для того, щоб не було подальших рецидивів.
1: Угу. Дуже дякую вам за такий е, детальний такий екскурс в те, як ми влаштовані, та, наш мозок, наша нервова система. І ми продовжуємо замить, не перемикатись, поговоримо про те, як діють антидепресанти, як не нашкодити собі, і як вилікувати нарешті депресію.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт радіо М.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч.
1: Програма Психологічні посиденьки в ефірі Радіо М. Ми продовжуємо розмову з Вікторією Потаскаловою, лікарем-психіатром, психотерапевтом про те, як діагностувати та вилікувати депресію. І перш ніж ми продовжимо розмову про антидепресанти, про медикаментозну підтримку і психотерапію, давайте ще розкажемо про можливості, які зараз сьогодні існують отримання психологічної допомоги, психотерапевтичної, а також консультації психіатра, в тому числі і. Ви можете надати таку допомогу, так? Про центр психічного здоров'я і травматерапії інтеграції, а про, розкажемо про проєкт, який направлений для, на людей, які постраждали від російської військової агресії в Україні. Скажіть кілька слів і я потім ще дам номер телефону. Дякуючи підтримці
2: американського народу, ми маємо можливість надавати абсолютно безкоштовно для наших постраждалих від російської агресії людей психотерапевтичну допомогу. До нас можуть звернутися. Демобілізовані військові ветерани, члени сім'ї військових, ті, хто зараз захищають нашу країну, переміщені, переселенці, люди, які перебували в окупації, то, будь ласка, звертайтеся, ми для вас працюємо, у нас велика команда досвідчених фахівців, які налаштовані, підтримати і допомогти вийти із крутного становища.
1: І така допомога безкоштовна, і завдяки проєкту «USID. Розбудова стійкої системи громадського здоров'я», який виконує організація «Пакт» спільно з Центром Інтеграція. І можна потрапити в цей проект, звернувшись за телефоном 067 594 94 46. Також ми залишимо в коментарях посилання на реєстрацію на психотерапію або отримання консультації психіатра. В тому числі з симптомами депресії можна можна. можна звертатись з симптомами, з тривогою,
2: з посттравматичним стресовим розладом, працюємо з будь-якими проявами погіршення емоційного стану, психічного здоров'я. Звертайтеся.
1: Так, дякую. І продовжимо нашу розмову з приводу лікування антидепресантами і взагалі про медикаментозну терапію. Ми в першій частині нашої розмови пригадали гідозепамчик, зараз ходять багато мемів про про ці ліки, і ви кажете, що там подруга з кишені дистає цю чарівну в лапках, знову скажімо, таблеточку, яка від усього. А в чому є така небезпека, коли людина приймає ось так безконтрольно гідозепамчик і ну, тільки бачать якісь симптоми, які, скажімо, ну, можна сказати, так, не подобаються або заважають. І, до речі, це, це також, от якщо говорити про звернення на лінії допомоги, ну, такі на кризові лінії, на гарячі лінії, лінії довіри, то також часто клієнти чи ну, абоненти, та, вони говорять, коли ми запитуємо, що ви вже робили, щоб справитися з цим, вони кажуть, я приймаю гідозепам, а хто вам прописав ці ліки? А колись я була в лікаря, він виписав. Розкажіть, будь ласка, розвійте оцей міф, що це не, не таблетка від усього, і чому не можна особливо, якщо це депресія, приймати гідозепам? Це не
2: таблетка від усього. Але ну, так можна сказати про будь-які препарати, навіть про вітаміни і БАДи. на. Тоді гідезепам – гарний лікарський засіб, але для певних порушень, при певних показаннях. Якщо вам колись це лікар призначався, це означає, що зараз також він буде не просто ефективний, а навіть можемо поговорити про те, що він буде безпечний. До гідезепаму може в деяких людей досить швидко розвинутися залежність а потім спробуйте без нього пожити, так, що називається. Так. Синдром відміни, абстинентний синдром, це буде схоже, як кинути, приймати наркотик, чи безнадійного заснути, якщо його брав тривалий час. Так, це перше. По-друге, ЇТЗПАМ не полікує депресію. – З серотоніном
1: він не може допомогти? – Ні,
2: він, в нього абсолютно інша дія, інші ефекти, інше спрямування. І взагалі, то при тривалому прийому їдозепаму на е, тривожно-депресивні стани їдозепам е, може ще й посилити симптоми депресії. Це не є препарат вибору для депресивних, пригнічених станів. Ні. Ні в якому випадку не займаємо самолікуванням. Лише фармакотерапію призначає лікар, фахівець. Ну, бажано, щоб то був психіатр, який знається
1: на цих ліках. Це самолікування ще може поглибити і звертаються вже до лікаря. Напевно, якщо вона була депресія десь там середнього, напевно, та то вже звертаються з важкими. Випадками, коли зволікають з цим. Тоді ми вже почали говорити про те, як антидепресанти діють, які взагалі про ось це нове покоління ліків. Знову ж таки, не хочеться, щоб це сприймалось слухачами, глядачами як пропаганда. Ми просто маємо розповісти та, і розвіяти певні міфи, коли говорять клієнти про звикання, про залежність, про важкі побічні дії, про те, що ну, там інші способи можуть бути без ліків. Ну, вони і можуть бути. Давайте трошки більше розкриємо це питання mm-hmm. про ось ці е, такі ну, перестроги, та, до mm-hmm. яких mm-hmm. апелюються вже до клієнти.
2: Так. Ну, зараз спробую вмовити е, не займатися самолікуванням антидепресантами в тому числі.
1: Вони ж по рецепту, до речі, продаються. Це
2: рецептурні препарати. Ну, це, по-перше, це рецептурні препарати. Рецепт може виписати лише лікар. Але бувають ситуації, коли там десь в шохляді завалялося, там бабуся приймала недопила, а ага, там написано. Чи навіть там в аптеці ну, щось пішло не за планом і продали без рецепта.
1: Ну, буває. До речі, От можна питання таке, а yeah. коли до вас звертаються клієнти, як багато таких, які вже самі собі призначали і пробували лікування медикаментозне? Буває.
2: Буває, і це трошки затягує на шлях щодо одужання, або uh-huh. потрібно буде обережненько прибрати попередній препарат, зробити паузу.
1: Коли доктор Google лі... перед вами а, попрацював, да. то вам
2: більше роботи. Буває. Так. Наші люди, вони винахідливі. Ну, наші люди, це і я також. Якщо я прийшла... Ну, скажімо, за антибіотиком в аптеку, то я і без рецепта я кажу: я вам завтра занесу. Я забула. А, ну ну що, ну мені не продадуть. А, останній раз не продали. І з антидепресантами так само може статися, да, весь час людина ходить в аптеку, її знають, ну і нічого такого. Uh-huh. На щастя, таке вже дуже рідко трапляється, а може вже і взагалі не Більше трапляється. Більше контролю з боку держави? Більше контролю відповідальності з боку фармацевтів uh-huh. да, в аптеках. Тобто є наказ не відпускати, не відпускають. Але ж, можна ж цей рецепт десь взяти, можна ж в когось ці ліки взяти, та, і о, питання самолікування з антидепресантами. А я раніше приймав, мені допомогло. Ну, Навіть і таке може бути, та, що це не перший епізод депресії. І людина вже знає, я там пив там, оцю угу. лікарську речовину, ну, там, діюча речовина певна. І мені допомогло. А, а раптом зараз вже зовсім інша ситуація. То Не беріть старі ліки, не беріть старі призначення. Так. Антидепресанти також бувають різні. На теперішній день ми не призначаємо препарати, які можуть з більшим ризиком зашкодити, ніж надати користі. Не буде синдрому відміни, якщо контролює прийом лікар і пояснює, як поступово зменшувати дозу уходити. Ну, до речі, є препарати, які можна просто припинити, приймати, але про це також mm-hmm. знає лікар. Як поступово починати приймати, як дозу нарощувати антидепресантів, щоб не відчувати дуже неприємних побічних ефектів. Так. Це також знає лікар і проговорюємо це разом з нашими пацієнтами, прямо покроково, по день, в який день, яку дозу взяти. Бо найчастіше... З побічних ефектів при початку прийому, прийому антидепресантів – це нудота, це важкість в шлунку, це там головний біль може бути, відчуття серцебиття. Це також пов'язано з тим, що починають активно працювати периферичні серотонінові рецептори. Поволі-поволі, збільшуючи дози, ми адаптуємо організм, який вже звик жити в цьому в лапках, голодування серотоніном, полегшуємо цей період.
1: Можна сказати, що ці побічні дії – це такий хороший сигнал до того, що подіє препарат і буде краще. Ага, ну можна так заспокоїти, щоб пережити ці неприємні симптоми. Логічно. Ага, значить, в мене там ще є серотонінчик і зараз там все запрацює як треба.
2: Ну, чого ні? Можна і так сказати. Люди виявляють різну чутливість. В когось не буде побічних ефектів, а в когось вони можуть спостерігатися, щоб людина не налякалася, не кинула приймати препарати. Угу. то Краще не самостійно. Да? Бо лікар може своєчасно там ще довше там, титрувати, збільшувати дозу там, чи ще угу. меншу о, концентрацію дати на початку прийому, в залежності від стану пацієнта. Так ще антидепресанти, я сказала, що вони можуть різні. Деякі антидепресанти стимулюють апетит і для людини, яка має зайву масу тіла і депресію, а ще й почати набирати ще там собі кілограми, то точно кине вийти. Лекар лікар знає препарати, які не будуть стимулювати апетит. Людина, яка має вдень ще більш-менш працює, але має більш виражений спектр розладу сну, також є. Це може бути одна та сама група антидепресантів, але деякі молекули будуть сприяти покращенню сну. Так. А деякі антидепресанти будуть стимулювати активність, а людина, яка має депресію і тривогу, то тут не потрібні такі антидепресанти, бо буде погіршувати сон. Тобто це перекладаємо відповідальність на лікаря. Так. На, нашим пацієнтам, нашим клієнтам на себе брати таку ну, складну це, задачу.
1: Перше, це все треба знати. Це О, ще, да. Лікарі на це вчаться. Скільки ви навчалися? А, щоб вже антидепресанти пропонувати? Ну, взагалі, да. та, щоб отримати професію. Шість
2: років, це базова освіта. Потім інтернатура, зараз вже, дай Бог пам'яті, скільки-то років. Два роки, мабуть, що ну, багато. Потім ще треба ж спеціалізацію отримати. Потім ще треба трошки попрацювати, щоб бути сміливими. Дуже боятися призначити щось не те. Бо коли молодий, дуже сміливий... То менше боїшся. Життя вимагає таких певних переглядів угу. ставлення і до ліків, і до діагнозів. Тобто саме лікування – це не про наші ліки, не про психіатричні.
1: От, да, ви 10 років навчались і зараз так ретельно підходите, знаючи всі-всі моменти, які ви нам пояснюєте зараз, щоб призначити ліки. А люди в нас просто загуглили, прочитали, знайшли спосіб купити ліки і лікуються собі.
2: Єм Парадокс. Їм легше. легше.
1: Чим більше знаю, тим більше не Це знаю. Це неосвідомлена так. некомпетентність називається. Але, якби це не було ще таких, не, не тягнуло за собою важких наслідків, то з цього можна ще посміятися, але взагалі, насправді, це дуже серйозно. Це дуже
2: серйозно, бо антидепресанти відносяться до лікарських засобів з вузьким терапевтичним індексом. О, як я загнула, да? Що та це, та, це як... значить, простою да, мовою? Простою мовою. Є е, 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 групи препаратів, які дуже часто викликають побічні ефекти. А є препарати, які легко переносяться багатьма людьми. Ну, наприклад, парацетамол. Ну, скоріше за все, да, більшість людей, які будуть приймати від головного болю парацетамол, вони отримають лише полегшення свого стану. Да. Угу. А щодо антидепресантів, то ну, більша частка людей будуть мати побічні ефекти на початку лікування чи там, навіть довший період. Крім того, оці препарати, що я назвала де, з вузьким терапевтичним індексом, це ті препарати, які мають дуже серйозні ризики міжлікар... міжлікарських взаємодій. Е, ну, наприклад, людина має артеріальну гіпертензію і приймає кожного дня ліки від тиску, то для такої людини не кожен антидепресант підійде бо зменшується ефективність ліків від тиску, угу. а якщо тиск почне неконтрольовано зростати, то це ризик, там гіпертонічна кризи з інсультами, з інфарктами, з крововиловими. Чи навпаки може посилити дію там, ліків від артеріальної гіпертензії, так, буде колапс, обмарки будуть. Тобто ну, це стосується не лише антигіпертензивних препаратів, це стосується багатьох препаратів. Тобто лише лікар має відповідати за наслідки, лише лікар буде зацікавлений в тому, щоб до нього ще звертались пацієнти і не зашкодити.
1: Бачите, стільки нюансів різних потрібно знати, і ви людині це пояснюєте на прийомі. А коли ну, таке несерйозне ставлення, і людина приймала, до прикладу, їй стало гірше, вона сама собі відмінила, і потім дає такі відгуки, та я приймав антидепресант, нічого це не допомагає. Але ж є ось купа-купа цих моментів, які лікар враховує при призначенні препарату, яка... Приблизно тривалість прийому, лікування, антидепресантами і от кілька слів щодо звикання.
2: Угу. Я зараз скажу цифри, але не лякайтеся. Депресія розвивається поволі. То і вилікувати депресію так, як головний біль, скажімо, головний біль напруження однією таблеткою, неможливо. Це треба час. Час для того, щоб підібрати препарат, щоб він ефективний був для саме цієї людини, дозування саме для цієї людини. Тобто, чуваєте, це індивідуальний підхід, це називається персоналізоване лікування. Да? Кожна людина унікальна. Будемо підбирати. І ми можемо оцінити ефективність препарату лише через два місяці від початку прийому. Це не означає, що два місяці треба терпіти. Ні, людині буде поволі краще, краще, краще. Але до двох місяців ми навіть дозу терапевтично не збільшуємо, ну, там, максимальної терапевтичної. Треба зачекати, доки ці всі процеси, що були порушені, доки таблетка подіє. Так. І лікування має становити ну, в середньому 6 місяців, а то й може довше. Це також має оцінити лікар. Тільки під контролем лікаря зменшуємо дозу і спостерігаємо, чи можемо ми відмінити препарат. І чи варто заміняти один антидепресант іншим антидепресантом при недостатній ефективності. Досить тривалий термін прийому. Ми будемо, ну, наче так, ремонтувати обмінні процеси в головному мозку. Це не можна так, як молоточком по цвяшику. Раз, забили і все. Ні, дуже-дуже поволі. Інакше можуть бути неприємні побічні ефекти. Ефекту позитивного – ні, а побічні ефекти примусять кинути, угу. лікувати.
1: Щодо залежності, ось ці страхи, щодо, як кажуть, я присяду на антидепресанти, і потім буде буде важко. Залежності.
2: Ну, наркотичні речовини, так, залежність викликають. Нікотін, алкоголь, навіть адреналін, бо це змінює такий стан психоемоційний, всі речовини. Антидепресанти лише повертають людину до... того стану, яке було комфортно. Це нормальне функціонування, по Тобто це не є той лікарський засіб, який викликає ефорію і може викликати там, фізичну чи хімічну залежність. Ні, не буде залежності, буде лікування. І тут дуже важливо пролікувати достатній термін, щоб не було повернення хворобливого стану після відміни препарату. Таке часто трапляється, якщо занадто рано швидко. відмінити, угу. або занадто швидко Риско, припинити. Та.
0: Так.
1: Угу. І саме тому все це треба робити у супроводі фахового спеціаліста, який добре розуміється, враховує всі, всю симптоматику, весь анамнез, не, не тільки щодо депресії, а в цілому, так, і різні фізіологічні проблеми, які можливо має людина, щоб правильно призначити лікування і правильно його завершити. Друзі, це програма психологічні посиденьки. Залишайтесь з нами через кілька секунд, ми повернемось і продовжимо говорити про психотерапію депресії.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio-m. М завжди поруч.
1: Програма «Психологічні посаденьки» і ми переходимо до нашого наступного питання – психотерапія депресії. Ми поговорили про лікування антидепресантами, але ж це тільки одна частина лікування. Вікторія, скажіть, будь ласка, чи, перше питання – чи можна без антидепресантів вилікувати депресію? Ми трошки згадували на початку, да, що якщо це легка, то ну, так розширити це питання. І чому потрібна психотерапія? при депресії. Чому е, прийому ліків е, зазвичай це, цього недостатньо? Е, гарне питання.
2: Е, згадала, е, на минулому тижні була в мене пацієнтка на візиті, в якої рекурентна депресія. Це означає, що це повторюються епізоди депресивні. І Вона почала свою розмову про стан з того, що ну, я як тільки помічаю, що вже от-от почнеться депресія. Да? Тобто, тут мова йдеться про легку депресію, якщо людина вже помічає. Да? Я починаю в зал ходити, тренуватися, бігати щодня. Ага, да. добре, цікаво таке спостереження. Тобто Люди навіть самі помічають, що фізична активність може покращити стан при легкої депресії. Але чи можна зовсім запобігти повторенню епізодів депресії? Мабуть, тут можна говорити про це, якщо людина набула навичок когнітивно-поведінкової психотерапії. Щоб не тільки поведінковий компонент був, оце фізична активність, а і і з когниціями навчилося працювати. Давайте
1: пояснимо, що когніція
2: – це думки. Думки, угу. так. Когнітивна поведінкова терапія, тобто, ну, дослівно, це е, наші розумові здатності, думки, а, і наші е, реакції на ці думки, наша поведінка, навіть звички корисні і некорисні, воно поєднано, так. І в протоколах лікування депресії, легкої і середнього ступеню депресії, когнітивно-поведінкова психотерапія стоїть на першому плані. Тобто це є метод лікування вибору. Так, можна без медикаментів. Проте, наскільки людина готова без медикаментів знайти в собі сили, це ж, це ж навіть
1: прийти до психотерапевта, або навіть вмикнути ноутбук і вийти в Zoom, теж потрібна енергія, сила, налаштування таке певне. Так.
2: А знайти ще, а ще кожного дня треба
1: вправи робити, все
2: не так просто з психотерапією, бо тут лікар нічого не зробить, таблетка працює сама, її ковть. І угу. вона пішла працювати, бо це й хімія, а психотерапія — це людина потрібна, повинна сама з собою працювати під наглядом, спостереженням фахівця, під контролем, з фідбеком, з розбором думок, стану, самопочуття, але ж все-таки робота перекладається на плечі самого клієнта. Тому е, легка депресія – так, можна, середня – так, можна, але якщо людина має таку мету дуже міцну для себе, я буду лікуватися без таблеток. Або, наприклад, там, жінка вагітна, так. вона не може приймати препарати, чи, ну, ризики високі. Е, тобто депресія середня і важка все ж таки потребує медикаментозної підтримки і корекції. Так. І тоді психотерапія буде легше заходити, працювати, ефективність буде краще. Трошечки-трошечки сил для нашого пацієнта за рахунок препарату, і він починає працювати швидко, просуватись наперед. А що нам дає психотерапія? Я кажу лише про когнітивно-поведінкову психотерапію. Решто я не дуже добре знаюся, лише знаю їх назви. Тут же ще й доказовість має значення. Якщо...
1: Давайте про доказовість трішки а, для слухачів. Добре. Що значить доказовість? Що
2: значить доказовість? А? Зараз весь світ користується лікуванням фармакотерапія, такий найпростіший приклад. А ці ліки доказові чи недоказові? Це означає, що ліки пройшли серйозні дослідження. І щодо доказовості, таке стандартним є зменшення рецидивів, зменшення перебування в стаціонарі, на листку непрацездатності щодо деяких ліків, зниження смертності. Тобто це досить серйозні кінцеві точки, за якими спостерігають. От когнітивна поведінкова психотерапія має доказову базу. Воно доведено. Теж проводились дослідження. Теж проводили дослідження. І доведено, що КПТ має доказову базу. Тобто рецидиви рідше, легше. А, госпіталізація рідше, стан краще, і взагалі можемо досягнути ремісії тривалої.
1: І тут можна ще, напевно, додати про тривалість терапії. Це досить короткостроковий метод з умови, якщо людина, так як ви сказали, теж працює над собою.
2: Так. Два-три місяці достатньо для того, щоб набути навичок. ОТО буде КПТ, так Класичне КПТ в рамках тримісячної терапії для лікування депресії. Так. І далі не лінуємося використовувати отримані знання і зможемо самостійно впоратися з зниженням емоційного фону.
1: Так. Я би тут, напевно, зауважила ще от щодо те, що іноді ми чуємо від клієнтів, називаємо бувших, може клієнтів-психолога, які звертались до психолога чи до психотерапевта з якимось запитом, наприклад, з приводу лікування депресії чи лікування наслідків психотравми, і вони розчаровані, кажуть, що це не працює, я вже стільки грошей віддав і стільки часу ходив, і це не допомогло. І тут от важливо якраз зауважити, що в якому методі працює фахівець, ось це потрібно знати, в цьому потрібно розбиратись, хоча трішки. Тому що напрямів психотерапії, здається, зараз вже сотні, а може вже і більше, так? І це постійно розвивається, розвивається, і важливо запитувати у фахівця, в якому методі він спеціалізується. І от депресія і ряд інших проблем чи питань якраз вирішується за допомогою КПТ. Коротко, це буде абревіатура КПТ, когнітивно-поведінкова терапія. Це не в цілях реклами, а в цілях для того, щоб швид, швидше були результати, та, це і заощадження часу, і коштів, і запобігання розчарування, хоча є багато інших методів, працюючих, хороших, але ми зараз говоримо саме в контексті депресії, саме цей ефір про депресію. А, і, ну, зараз вже почали говорити про допомогу, та, то нагадаємо тоді про те, що наразі є можливість отримати психологічну, психотерапевтичну допомогу, а також консультацію психіатра, центри психічного здоров'я і травматерапії інтеграція, який реалізує програму для тих, хто, для тих людей, які постраждали від російської військової агресії в Україні, а, де надається травмофокусована якраз когнітивно-поведінкова а, терапія і реалізується цей проект в рамках проекту USAID розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який виконує організація Пакт. Зареєструватись можна за номером телефону 067 594 94 46. А послуги такі безкоштовні, і якщо ви є тією людиною, яка переживаючи військові події в Україні зазнали Зазнали психічних травм, зазнали, переживати якісь симптоми, про які ми говорили сьогодні, то, будь ласка, звертайтесь, не зволікайте, отримайте допомогу, вона зараз якісна, доступна абсолютно, і потрібно цим користуватись. І ще кілька питань на завершення. Як оточуючі люди можуть допомогти. Ті свої рідній людині, чи, чи колезі, чи, чи другу, який е, переживає ось ці депресивні стани, може, ще не дійшов до психолога, як його спонукати, мотивувати, звернутись і як в процесі терапії підтримати
2: дуже не хочеться використовувати якесь означення з, час, з часточкою не, а але не бачу, не бачу іншого шляху. Не кажіть візьми себе в руки. Не кажіть це все від лукавого, піди, помолися. Ні, помолитися, то можна піти, але це є хвороба, яку потрібно лікувати. Тобто, якщо ви помічаєте в себе симптоми, підозрюєте, що це може бути депресія, чи тривожний стан, чи, і, і, і симптоми депресії, і тривоги разом можуть бути, це дуже часто тривожно-депресивні буває тривожно-депресивні розлади. Тобто, помітили, що сил нема, що сон погіршився, що апетиту нема, нічого не цікавить, часто плачете. Чи помітили ці симптоми у вашого близького так, чи у родича? Відведіть до лікаря. Зверніться до лікаря. Зараз фахівців багато. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для того, щоб ми всі разом пережили війну, дочекалися перемоги, щоб ми залишилися здоровими. Бо нелікована депресія може стати причиною виразки шлунку, амбартеріальної гіпертензії, і ще купи захворювань соматичних, які потім прийдеться лікувати пожиттєво препаратами.
1: І також це проблеми і в стосунках, і проблеми з роботою. Тобто в глобальному так. сенсі це впливає в цілому та, на психічне здоров'я нації. І вже якщо далі розвивати, то це і економічний добробут і так далі. І так, далі. Так, так, і в сім'ї, і діти страждають,
2: якщо в когось із батьків депресивні стани. Ну І в дітей також може бути депресія, не відмахуємось то звичайно ж зараз в ці часи дорослі люди більше мають відповідальності за себе, і за стареньких батьків і за малих дітей, і гроші треба, і їжу треба, і щоб теплою, і щоб багато-багато-багато переобтяжує нас. Так, і ем, на жаль, часто трапляється, що проблема в дитини, яка виникає, тривожні стани, депресивні стани, воно просто не помічаються за такими клопотами. Так.
1: Знаєте, як часто кажуть, коли підлітки до нас вертаються на лінію, і ми запитуємо, чи знають батьки і що mm-hmm. потрібно розповісти батькам, вони кажуть, а ми говорили, а вони кажуть, переростеш, або ти, ти собі надумав. І це насправді дуже тривожно, тому що дитина сама звернутися не може. Ну, вона може з 14 років та, звернутися до психіатра, але вона ж не купить ні ліки, нічого, далі сама не зробить. Тому тут для батьків оце да, важливе, дякую, таке зауваження про те, що звертати увагу на стан дітей. А, маємо завершувати. Була цікава розмова. Дуже дякую, що ви поділилися такими такими нюансами да, лікування, які, можливо, в кабінеті, так розкажете своїми клієнтами, сьогодні поділились на загал. В ефірі програми «Психологічні посиденьки» була Вікторія Потаскалова, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені Богомольця, лікар, психіатр, психотерапевт. І також ще додам і нагадаю, що можна звернутись, в тому числі до Вікторії в центр психічного здоров'я, травматерапії інтеграція і отримати або консультацію психіатра, або пройти психотерапію. А, дякую, що залишались з нами, будьте здорові, бережіть себе.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. radio.m.ua